1: Tere, kuulajad Autotund on eetris ja on valitsuse korraldustel korraldusi järginud ja oleme mitte kontaktselt Eetrisse. See tähendab seda, et mina Tarma Tähepõldistun studios, kus me tavaliselt lindistame üksinda ja minu tänane kaassaate üht sulev ladvaistub kodus. Tervist! Me üksteist ei näe, aga me kuuleme ja, ja loodetavasti meie selline eksperiment läheb õnnelikult ja vabandame või ette, kui me aeg ajalt kahe või. ära kaotame kui vahel hakkame rääkima, sest ei ole ju silmsidet. Aga loodame, et toimib. Just. Räägime täna saates, natukene tuletame meeld põhiduda politseiosas, Räägime natuke filmidest, luksusmaasturitest, ühest edukast Eesti startupist, veidikene ilmselt hinnast. Ja saate teises pooles on meil on, kiirete ja ägedate Fordide eri. Räägime ühest Fordi maasturist ja Fordi kiirest looperast. Ja mõlemad on sinised. Aga alustame ja alustame kõigepealt ühe väga olulise meeldetuletsega. Me suleviga mõtlesime, et me täna väga palju seda koronateemati puudutusele pärast, et äh, olge maus, et seda puudutakse igal pool väga palju. Aga kui politsei ütles, et äh, õikemini soovitas neil äh, katkestada natukseks ajaks need puhumisreidid, mis tähendab seda, kus siis äh, politsei on spaleeris kahel pool teed, ja ükski auto läbi ei pääse, enne kui ta on puhunud, mm -hmm. siis politsei hiljem täpsustas täiesti õigustatult, et loomulikult nad järgivad terviseameti nõuandaid, aga see ei tähenda nüüd, et liiklusjärelevalve lõppab. Et ei ole kõik politseinikud läinud piiri peale kontrollima saabuvaid inimesi ja autosid, vaid liiklusjärelevalve toimib nii nagu ta toimib igapäevaselt. Lihtsalt seda ühte reidi ei tehta. Ja et täielik kaos ikka Tallinna liikluses nüüd täkitselt ei, ei ole. <laughs> just et kes siin lootis et nüüd valitseb täielik anarhia, siis õh, õh, õnneks mitte. Politseid öiga näite, et reedest pühapäevani kõrvaldas politsei liiklusest 43 alkoholi tarvitanud ja neli narkojoobes juhti. Alkoholitarvitanud juhid põhjust kolm 3 liiklusõnnetust. Ühes kõik jätkub. Et ärge nüüd selles mõttes lolliks minge, austame üksteist ja lähme sellest kõigest ilusti läbi, aga kes sellest kõikest nüüd see aasta kindlasti läbi ei lähe on Dominic Toretto ja tema kaaslased ja kes on Dominic Toretto, lasen sulevil öelda no eks on ikkagi kõige kuulsam autofilmi tegelane Fast and Furious seerjast just, et aprillis või mais esilinastuma ootama ei mäletagi millal, ei tähendab kõigepealt viskas kus öeldakse ringi James Bond, kes pidi siin aprillis esilinastuma ja lükati edasi novembrisse ja. Dominik Torreto pidas natukene kauem vastu, aga mai kuus esilinastuma pidanud kiiride vihased 9. osa lükati lausa järgmise aasta aprilli algusesse. Nii et ma ei tea, äkki see on hea, saavad eri mehed natukene veel seal nokitseda ja pilti peale keerata. Natak või lihtvida, aga no, samas kui nagu Eestis ja ma arvan väga palju mõel Euroopas on kõik kinab
2: praegu kinni niivina, et ega, ega keegi ei oleks isegi seda vaatama minna sellegi poole.
1: Täiesti õige lahendus, et ja, Hollywoodil just. on no, nagu, nagu, nagu kõigil on praegu väga raske, siis Hollywoodil on ka, et vaad, sa lükkad, praegult mingi filmi edasi. Ja siis ongi, et sa tegelikult ei saa neid kõiki lükata sügisesse, no, sest siis on, läheb nagu, sa, läheb kitsaks. See on kõik filmid lihtsalt korraga kitselt. Just, et siis tuleb teha raske otsus ja teha seda järgmine aasta. Aga loodame, et tuleb siis vägev spektakel. Nii, üks autouudis siia vahele. Range Rover tegi, mis oli, aasta või kaks tagasi selle kontsepti?
2: Jah, ma arvan, see oli kuskil mingi pooldeist ju rohkem, sest et nende see Special Vehicle Operations tutsustas
1: seda sellist kahe ukselist eriti luksuslikku Range Roverit. Ehk siis see Range Roveri kõige suurem, kõige luksuslikum maastur, kui mitmed tuuningufirmad ja autofirmad teevad näiteks kuue rattalisi, mis on siis eriti kallid versioonid, siis Range Rover läks tagasi juurde ja juurde. Otsustas teha sellest hiid maasturist... Kahe ukselise versiooni. Et miks nad seda tegid? Oskad sa mulle öelda? No, see on osaliselt see, et
2: minna eh, juurde, juurde tagasi. Sest kõige esimene Range Rover, mida sai veel kuni 81. aastani veel kahe ukselise. Et siis lihtsalt natukene silma paista ja et natukene erinevust lisada siia meie väga suurde ja kasvavasse linnamasturist maailmasse, siis nad pakkusid sellise eksklusiivse varendi välja.
1: Jah, see oli. Ma, kui ma õigesti mõeletan, siis hinna loomulikult tugevalt üle 200 000 euro. Just. Mootoriks 5-liitrine V8, selline sport, üle 500 obojõu. Aga siis juba enne igasuguseid koronasid läks Jaagvar ja landroveri ettevõttel natuke müükaks kukkuma. Hiinlased nii palju enam ei osta ja nüüd läks päris rasked ajad sinne aasta kaks tagasi. Ja otsustati aru saadavalt, et Selline luksus eri auto hetkel ei ole küll mõistlik asi, mida teha, ja nad tühist selle ära kõikide superrikast suureks kurvastuseks. Aga loodust tühja kohta ei salli! Ja nüüd ilmasid välja ühed hollandlased, kes on sul nõus sellise auto ehitama. Kui palju see maksab? Jah,
2: see maksab ilmselgelt mitte vähe. See algab 270 000 eurost. Sisse makse on selline lihtne 50 000. Ja siis hakkatakse alles sinu autot ehitama ja, ja kõik te tellimuse peale, mis tähendab, et kui sa selle 50 000 eurot maksad, siis ootad siin kuskil 6-7 kuud ja, ja siis
1: sa saad ka selle auto endale lõpuks kätte. Aga kus sa siis võtavad? Kaks tagumistust, keevitavad kinni, pahteldavad need vahed ära ja ongi kõik või? <laughs> Õnneks on ikka pisult keerulisem, et tegelikult on korralik töö et ainukesed
2: kerepaneelid, mida see auto jagab, Tavalise Range Roverga ongi kapot, pakastniku luuk ja siis need eesmised külje tiivad rataste kohal ja kõik muu on täiesti muudetud ja, ja, ja uuesti ettevõetud hollandlaste poolt. Nii et, et ma arvan, et see on kõige lähedasem asi,
1: mida see Range Land Rover oleks ise pakkunud. Et see auto ei oma mõõtada poolest ei muutunud, et see ei ole, et ta on nüüd tehtud kuidagi veel suuremaks ka nagu need kuuerattalised tehakse või... Ei, seda
2: mitte ja sellest suhtes, et ka et see on ikkagi seest see on nagu ikka selline suur Range Rover, et sul on ikkagi korralikult ruumi tagaismetel ja korralik suur pagasnikuruum, äh, aga lihtsalt uksi on näkiselt kaks korda vähem
1: <laughs> Kummaline maailm, kus me elame inimesed on nõus maksma palju rohkem selleks, et neil oleks vähem uksi just aga kas... Kui Range Robert tuli turul, kas ta tuligi, eks esimene olikine kahe ukselline või siis pakuti ikkagi lihtsalt kahe versiooni nagu lisaks? Ma tõen, et esimene oli kohe
2: kahe olemas. See, et kas neljane oli ka kohe
1: kõrval, ma jään Aha. vastuse võlguma nii täpselt seda ajalugu kahe üks ei tea. Aga kas ta siis oli ka selline mingi eksklusiiv või ta oli lihtsalt üks kere variant, mida said osta? Siis oli teiste tavaline variant, et
2: sellepärast, et kõige esimese kandilised, et kõik kui vanasid piltevaaret on, on väga paljud, on need just kaheuksega.
1: Et siis saad panna sinna, on ju Rains Rover ometegi Farmerite auto, et saad panna sinna loomad sinna taha ja nad ei trügi tagumisest uksest välja. Just, jahikoerad näiteks. Just. Aga meil on vist väestlik teha siin kohal üks paus, enne kui me järgmised teemad võtame ja siis oleme autotunniga tagasi.
0: Autotuniga. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotund teetris Sulev ladva oma kodust, ma tähe põlt oma stuudiost, aga täiesti üksinda. Ärge muretsega, me ei ole siin mitmekesi. Räägime natukene, kuidas inimestel hästi läheb. Sina oled kuulnud sellist startupist nagu High Mobility? Ma olen kuulnud sellest, aga, aga selle tegevusest, tegevusel ma kahjuks väga täpselt ei olegi silma peal hoidnud heitkel. Highmobiliti on käinud siit sealt läbi äh, aega ajalt. Nüüd meil läheb päris hästi. Eesti firma, see startab, tegutseb Eestis ja Berliis. Aga nüüd eelmisel nädalal teavitsid nad selle segaduse keskel, et hoopiski nemad on saanud mitme miljoni suuruse strateegilise investeeringu et nad ei ole täpsustanud, mitme miljoni see on ilmselt siis ärisaladus aga nad said selle Saksama autotööstuses suur kujult nimega DAT Deutschen Automobil Dreihand ma täpselt ei tea, mis tähendab aga selle enda investeering aitab seda high mobility platformi tuua rohkem autotootjaid Nii. Kui me nüüd selgitame, mida see Hi mobility teeb, siis no, väga süvitse ei läheks. Aga kui püüda lihtsalt selgitada, siis autod veel hiljuti olid küll, sest autodes on ju alati olnud ka väike juhtarvuti ja kompuuter ja tarkvara. Aga see on tavast igal firmal hästi enda oma hästi suletud tihti ka väga aegunud. Sellega on seoses ka see, et tihti need autode igast ekraanid ja navid ja noh, kõik, see, kõik see hästi nagu ei, ei kipu toimima tänapäeva maailmas. Plus siis lisaks noh, kõik see, mis toimub taustal, mida tava tavakasutaja üldse ei teagi, mida kõik autoarvutid seal teevad. Ja siis e, high Mobility on, kui ma nüüd arus on, sina oled natuke rohkem IT taustaga. Ma ei tea, võibolla, sa oled rohkem aru saanud. Ma proovin enda sõnadega öelda, et nad on loonud platformi, mille kaudu saavad siis üle maailma erinevad tarkvara arendajad, ma ei tea, kas siis mõeldakse vabakutselisi või mõeldakse ikkagi tarkvara arenduse ettevõtteid, lihtsamalt ligi autotööstuse nagu süsteemidele ja, ja see võimaldab High Mobility sõnul neid tarkvara arendajaid kaasata autode välja töötamisesse ja digitaalsete lahenduste kasutamisesse. Kas tundub loogiline, et on olemas ikka platform,
2: Jah, et, et see tundub loge, et see, et, et see oleks just kui nagu just, et, et need, need kolmandad ettevõtted, kes siis kellele tuleks kasu äh, auto senna tarkvara kuidali, kuidagi lihtsamini nii äh, ligidele saada, näiteks mingit äh, kindlustuse kindlustused midagi taolist, et, äh, et siis neil on see äh, hea selline koostöö ühendus läbi selle highmobilitega,
1: äh, high kes teevad koostööd siis autotootjatega endaga. Et see on siis nagu kolmandate osapooltele infanmiseks, et mitte päris nii, et nüüd autofirma saab hakata... Nüüd mõtlugi sinuga räägime, meil võiks olla siin stuudios või siis teisele kolmandate <laughs> osas highmobility inimene ja ma arvan, et me seda kindlasti kunagi ka teeme. Lihtsalt see oli praegu selline uudis ära mainimine. Ma, ma nagu eeldasin, et see on rohkem selline, et siis autofirmad saavad kaasata rohkem omale no sellist aju üle maailma, et ei pea enam istuma nende tehases kuskil nende Mis oli? Kas McLarenil oli see hirmus vana arvuti? Jah, neil oli see hästi vana Compac, <laughs> Ma ei tea, ma teen tegelikult autotööst sul liiga praegu, Peale seda kompakki ja McLareni uudist. Et McLaren kasutab ühe auto hooldamiseks 93. aasta läpakat. Seal on õige tarkvara. Siis mul on tekkinud endal selline tunne, kuidas nendes vanades hiiglaslikes autofirmades on printerid ja, <laughs> ja faksimasined. Faksima ja selle rohelise, rohelise kirjaga ekraanid. Just. No, ilmselgelt see nii ei ole. Aga loodetavasti haimobiliti siis, et neil läheb edaspidi hästi ja kutsume kindlasti mõnikord meie ka rääkima. Aga üldis sellise turbulentse seisuga, et viirusest on lähe oleks, siis on läinud tülliga ka naftatootjad. Võige, mitte, siis nafta maasest võtvad riigid, mis tähendab seda, et seal OPEC ei suutnud kokkulepeid saavutada seal oma vahel, mis tähendab seda, et nafta hind läks vabalangusesse. Mis tõttu, me nüüd siin kõik vaatame neid tanklaposte ja ootame, millal kütuse hind kukub. Täna veel ei ole Kui palju, kas sina oled näid, mis viimane kütuse hind oli? Ma olin isegi viimase
2: paaripäeva jooksul üle vaadanud, aga ma, ma saan aru, et ikkagi üsna stabiilselt on alla, alla 1.30, et sinna 1.20 midagi kanti.
1: Ja kui me räägime näiteks bensiin, 1.299 on see olnud no, vähemalt nädal. Ja, ja siis see on muidugi rahvast natuke hakanud morniks tegema sellepärast, et... No nüüd, ma ma nüüd räägin sellist üldistust, mida inimesed arvavad, et tavaliselt kui tekib mingi teistpidine šokk, et kas minnakse kuskil kangesti tülli, mingi riik pannakse keeldude alla, et ehk kui maailma turul kütuse hind üles, siis võib seda väga-väga kiiresti näha ka meie tanklapostidel. Aga nüüd, kui kütuse hind on kukkunud läbi põranda maailma turul nafta ind, siis sa, sama tempoga ei kipu tulema alla see hind tanklapostidel. On sellest nüüd siin tanklaketidega räägitud ja esimene üks analüütik on muidugi välja arvutanud, et üks kõik, mis kütuse hinnaga maailmaturul juhtub. Kui mingit maksumuudatusi Eestis ei tule, siis võimalust, et kütus langeks alla ühe euro, ei ole. Sest mõtled, et maksuda osa, maksud, kõik need peolisandikulud on nii suured, et sisuliselt on no, ühe, ühe eurone kütusind on tõenäoline või siis nagu arvutuslikult tõenäoline. Aga kütusfirmad ise ütlevad, et võt miks, et no, see on toodi näide, et kui nüüd vaadata viimase lühikese perioodi kütusine langemist, see Eestis on väidetavalt Euroopa riikidest kütus kõige rohkem langenud. Ehk siis rahulikust ajast alates umbes 8 sentiliidrilt. Mujal Euroopas nii palju pole langenud. Samasse 1,299 on jätkuvalt seal postide peal. Teine põhjandus on olnud see, et aasta lõpus tänuselele või peolisandi nõude suurenemise tõttu osteti aasta lõpus hästi suured laovarud ja väidetavalt see loomulikult selle kallima hinnaga mida siis nüüd realiseeritakse. Raske öelda, aga arvatavasti siin on ka tankla firmad ikkagi vihjanud, et lähiäälda võiks veel langeda ja võibolla isegi alla 1,2. Noh, see on siis 10 liitrilt. mis sinu autopaak on? Minul on hea vanaegne auto, mul on ikka üle 60 liitri paak, kui ma täis panen, siis on 6 eurot. Mul isegi nüüd hiljuti on siiga alla
2: 50 natukene, et ma olen isegi pettunud, kui tihtimaiselt antlesvõi on käima. <laughs>
1: <laughs> yeah. Kas sa paned 98 või 95? Hetkel veel 98. Selge. Kas peolisandi pärast või auto pärast? Rohkem auto pärast. Nii, kuna meil on selle saate bloki lõpus natuke aega üle, ma vaatan. siis Ma küsiksin sellist asja. Kas öö, oled kaalunud näiteks ka juba alla
2: allapanekud? tead, väga pinksalt selle sellel teatel tegelikult peal kui silma peal kui perisaas olla, aga veel ikka ei ole tihanud, et, et, see, et mul on hetkel lamellid ja sellise üsna, üsna sooja, sooja ilmakunne, et lamellid ikka sellised jube pehmed ja ma ei kujuta ette, mis sellest peenest mustrist seal alles on kui ma need lõpuks al, alt ära võtan aga, aga veel päris ei tihka nii ehk alla panna, siis kui ikka vahepeal ööselt tõmbab miinus 9, siis ma arvan, et läheb pisut, pisut hirmsaks ära
1: Ja, aga teines, mis määrasin täheldasin sellega, et inimesed kodus on see, et maanteed on jube tühjad ja linn on hästi tühi, ja, ja ma me tea, mida see kõik tähendab, sellel puhul ma saan ka võibolla natuke kütuse firmadest aru, nad saavad aru, et neil lähiajal on selles mõttes ka halvasti, nagu teistel et inimesed lihtsalt sõidavadki vähem ja tarbivad vähem, et siis mida kauem suudad seda kõrge tinda hoida, seda, nagu saad natuke varusid omale koguda aga sõit poole pealt vaadates oli küll väga mõnus. Nii, aga ma arvan, et me teeme siia ühe pausi sisse ja siis räägime juba meie sõidukogemustest.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotund on tagasi. Suleb ladva autogeenuse kaasautor oma kodus ja Tarma Tähepõlt Autokeenisest stuudios Räägime autodest, räägime kiiretest Fordidest. Ma ei tea, kuna ma peaaegu terve eelmise saate poole rääkisin, sest et ma ei läsknud sulle vahel midagi vahele öelda, sest ma ei näinud, et ta käega vehib, siis äh, alustame sinust. Ja. Alustame sinustest, et äh, harva saab teha ju, no, nagu proovisid autodeks, ei ole väga tihti, väga palju ägedaid autosid. Ja siis kui, kui üks meist või sa, keegi on omales soetanud oma raskelt teinitud palga eest midagi ägedat, siis me mõtlesime, et ma kauplasin sulevilt, et kuna tegemist ei ole väga vana autoga, siis võiks rääkida sõidu kogemusest Ford Focus RS-iga. Just. Ja seda vist uuen enam osta ei saa. Veel eelmine aasta
2: sai. Veel, eel, veel eelmine aasta veel, ja laus veel vist mõned oliideki aasta alguse poole, aga, aga nüüdseks on, jah, on nüüd juba järg uus Focus põlvkond peale tulnud ja ST on see, mida saab nüüd tellidi RS-ile RS läheb veel päris paar aastat veel aega, kindlasti kui see siia
1: jõuab. Aga te kiire sissejuhatus. mis siin on Ford Focus RS- No RS on
2: äh, Fordi puhul tuntud juba ju Escortist ja ja Sierradest, kui neil oli ka see Cosforti nimi äh, küljas, küljes, aga, aga RS on alates just nendest äh, just kui nagu peaegu nagu ralli või motosportist inspireeritud autod, et kõik äh, fookusel kõik siiamani RS-i äh, on, on osaliselt kattunud äh, nagu, äh, ralliga kuigi viimasel äh, Fookus rs ajal oli küll Fiesta juba ralli Et need on need kõige-kõige vingemad lukupärakt, mida, mida Ford teeb. Et kui välja arvata usad tooted, milleks on näiteks Mustang, siis Euroopa Fordide puhul on fookus RS olnud põhimõtteliselt see,
1: see kõige sportlikum auto, mida sa saad neilt siit osta. Kas, nüüd ma vaatan veel kord ajaluku. Kas kõik Ford Fox id on olnud nelikveolised või olid mõned ka esiveolised? Tule, just see kolmas
2: põlvkand, see, mille mina saata, siis ongi just hästi palju esimesi on selles võttes, et see ongi esimene, mis on, mis on nelikveoga siis kõik esimene ja teine. Mõlemad olid, ol, ol, olid esiveolised ja, 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 ja sellepärast ka olis, on see võimsus, tõus on, on päris märgatav et, et kui teine põlvkond oli äh, 300 obujuud ja, ja, ja juba kritiseeriti et see on nagu veitsiva on see piir, mis on esirastavialisel võimalik siis, siis oli see eks ju
1: niimoodi siis praegult tulete meelde, et Honda Civic Type R on üle 320 ja kõik Jah. kiidavad Just, et, et rehvi ja
2: muu tehnolooga arendamisel see, see, see number vaikselt, ka aeg tõuseb, aga, aga, aga see see kolmandvõlvkonnafokus RS on nüüd 350. pojuude ja, ja selline
1: korralik permanentne nelikvedu, mis, mis on kogu aeg sul sees. Kas seal on ka sellisel otol nüüd vahet, kas ta on pigem suunaga taha ette või ta on, jaotab seda anda 50-50? Ta seda jaotab vastavalt sõidurežiimile, et sellisele
2: tavalisele sõidurežiimile peaks olema suht 50-50 ja siis vastavalt sportrežiimile lükkab kuni 60 taha ja, ja siis režiimid nimega race ja drift, siis, siis sinna ta lükkab kuni 70% jõudu taha ja omakorda sellest jõust, mis taha läheb, ta saab sellest omakorda 100% emma kumma rattasse veel Ja siis Kas paremale vasakpoolse tagurattasse lükata tänu diferentsiaalile ehk, et ta võib näiteks täiesti 70% võimsusest ainult ühte tagurattasse lükata, et võimalikult kiiresti autot näiteks pöörama saada.
1: Kulab nagu väga vägev auto, kas ta kas ta on igapäevaselt kasutatab või ta oli ikkagi mõeldud juba siis ma ei tea, autospordi jaoks? Mina ütlen, ma olen kindlasti väga selline
2: kompromissi inimene, kui, kui asi puudutab fookus R.S. Aga, aga mina ütlen, et igapäevaselt on see väga kasvatatavalt, et on kindlasti muidugi pisut jäigem ja kui, kui, kui tavaline
1: Ford Focus sellest pole kahtluski. Kui... Kas, on pisut kas see pisut jäigem, kas see oli nüüd poliitiliselt korrektne ja tegelikult on see üks õudne piin, kui teed on kevadised ja katki või on seal ikkagi... Päriselt niimoodi, et tegelikult kannatab sõita küll? Tegelikult kannatab sõita küll, kuigi ma, ma pean mainima, et, et mul on hetkel
2: tol, 18-tollised väljed, mis, mis on la meil mis on kindlasti pehme, sest suel on 19-tollised väljed, mis, mis kindlasti teeb seda asja jäigemaks. Et, aga ja no, sellel on ka veel saa. Võib panna vedrustuse jäigema peale, mis on tõesti täiesti kasutamatu avalikel teedel, et seda ma et ringrajal saab ainult kasutada, aga, aga, aga sellest tavalisest, nii öelda, pehmes resiimis, mis noh. Objektiivselt õeldis kindlasti ei ole pehme, on, on tegelikult ta, on, on ta küllalt mõnus ja eriti veel kui kiirust natukene tõsta, kui sa saad kuhugi linnast välja, siis seal 80-90 juures ta, ta võtab need erinevad mühud ja ebatasused teest väga, väga hästi välja minu mõnest.
1: Kui palju sa muus osas pead selle autoskompromissid tegema, kas ta on kahe või niljakseline? Ta on
2: täiesti tavaline neljaukseline ja see on ka üks eri see nüüd viimane fookusrest, mis ka minul on, et seda oli ainult neljauksega. Ehk et, et, et ta muus osas on ta nagu täiesti tavaline Ford fookus, et bagaasniku ruum on vist natukene väiksem, sest et see bagaasniku põhi on natukene kõrgem, et see nelikveo-süsteem sinna alla just ära mahuks. Aga, aga noh, see on selline, et, et kui palju sulle see äkki, ma ei tea, äkki, mingi kümme liitrit loeb, ma ei ette, et, et, et see ole nagu väga suur märgatavus, et kui see muidu oled inimene, kes sõidab luukpäraga ringi, siis, siis ega mingit suurt erinevust
1: tegelikult ei ole. Aga on ta siis kiire. Kui me räägime nüüd, kui sa vaatad nüüd, sa oled sõitnud ka tänapäevast autodega, eks ju mm -hmm. Porsche on sul sattunud. Kuidas see auto paigutab? Ta on, tuli välja omas viis aastat tagasi, et mis see tänapäeval kas tal oleks konkurenti, kellega sa võrdleksid seda tänapäevastest autokast? Ja kes ta konkurent omal ajal oli? No omal ajal konkurentid on ka pisut natuke
2: nii siia nende tänapäeva konkurentid, sest et, et need, kes olid omal ajal konkurentid, need uusi põlvkondi ei ole veel välja tulnud ehk, et ehk, kui võrata nelik või oli see autosi, siis oli Golf R, mis oli küll natuke tagasiõõlikuma võidmisega oli 300 hubujud, ehk et 50 vähem ja siis olid Audi RS3 ja, ja Mercedes AMG A45 luk vära. Et A45 nüüd on küll uuesti välja tulnud, millel on üle 400 hobuju, mis on... Tei, aga, siis isegi
1: aga, et, 420 just sellised tiitmudel.
2: Just, et, aga, aga, aga selle hinnaklass on ka trastiliselt võrreldes Fordiga, et, mis on ka täiesti arusaadav, sest et see Margi Stagi vahe on juba nii suur, et, et, et need konkurendid on enam samad, mis on siia maani. Ja, ja, ja Aga Fordi kasuks mängib just see, et kui vajalda Golf Riga, mis on ka hinna poolest kõige sarnasem, siis et ma olen sõitnud küll väga lühikest aega Golf Riga, aga pikemalt sead Cupraga, mis on 4 v mis on tehniliselt sama auto, siis see Focus RS just see nelik vedu, et kui palju ta sinna taha seda jõudu saadab, teeb selle auto, tegelikult nii palju mängulisemaks ja liikuvamaks kui see Volkswagen haldeks nelik vedu. Et, et see on see kõige suurem eelis. Et, et isegi kui on natuke libedamad asfaltteed ja, ja sportrežiimis siis sa juba tunned, et kurvist kaasi andest teise koolnada keegi, kui sa tunned, kuidas tagaosa juba natuke hakkab sul seal taga mängima ja see on teeb selle sõidu palju-palju lõbusamaks.
1: Kas tegemist on haruldase sportautaga või Või, või näed kedagi linnas? Linnas neid näeb küll, aga,
2: aga, aga ma julgeks pakkud, et neid on äkki paardist, on paardist neid Focus RS niid viimaseid. Et, ja, ja kui isegi võtta, et mina suutsin endale soetada sellise RS Edition'i, mis on veel natuke erilisem, siis neid on ma arvan, et Eestis äkki mingi maksimum viis kuni kuus aotat. Tegelikult see Focus RS on selline, et kui ikka näed, siis olen tähelepandud, et ka teised omanikud viskavad et See on nii küll atraktiivne et need peab ikkagi, peab ikkagi tähelepanema teisi. Kavatseta seda ka sihtu kasutada. Kindlasti. See on mulle alati olnud üks asi, milles ma olen täiesti kindel. Kui ma kunagi suudan soetada auto, millega oleks passelik ringraale minna, siis seda ma kavatsen ka teha. Ja, 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 ja ma kindlasti ootan suurrefe sooja ja soojameid ilmesid ja siis väike küllast see ei teeks kindlasti paha.
1: Kõik, kõik muu nagu igapäevaselt on seal sama. juhi juhiabid... Jah, kõik juhul. Kui sa ei ole just autru ringrajal, et siis sa ei pea nagu millestki loobuma, et sul on... Absoluutselt kõik nii on nagu peab, et
2: elektroonikas ja kõik navigatsioonid ja need Android autod ja Apple CarPlay ja isegi see linna aktiivne pidurdamine, kuskil mingi äkki 3 kuni neljakümne kilometi ta peab isegi kinni, kui midagi tuleb ette ja... Et noh, adaptiivselt püsikiirus hoidet ei ole, see on üks asi, mis on ka... Mul on sellised... Äh, sellised... Äh, Suhteliselt sellise süsteemiga, et ma olen kohal sellise süsteemiga, mis ei ole kui üldse hea, ja siis ma võtan selle adaptiivsuse sealt välja ja lihtsalt panen tavalise pisikir hoida. Et, et see on asja, mida ma isegi väga võibolla ei oska igatseda. Et, et muidu on ta täiesti tavaline. et, et See on just see, et, mis võib võibolla ka miinuseks et see interjöör on nagu tavaline fookus, kui välja arvata istmed ja rool. Aga et see kogu see, jah, enamus see raha ja väärtus selle auto puhul on läinud just sinna mehaanikasse, mis seda sõidu elamus
1: pakub. Viimas asjana veel sinu autost. Kas sul oli, oli sul valikut, ma ei mõtle mitte rs de vahel, vaid et pikalt sa mõtlesid, et kas fookus RS või äh... oli seal üldse mingit võid? Või Mul... sa teadsid kohe, et...
2: No, mul oli see, et, et, et see oleks olnud see kõige-kõige-kõigem lahendus, et saada fokuseres. Mul oli muid variante, mis oleks olnud natukene tagasiõudlikumad, näiteks I30 ära pärahundailt, mida ma olen ka kiitnud ja olen saanud ringreal siit ja üritustele. Et see oleks mul olnud selline ütleme back-up variant, sest et Focus rs on niimoodi. et kuna see on kasutatud ost, siis sellel peavad veel olema väga kindlad asjad, et peavad olema korvistmed ja peab olema parem helisisteem ja olema see õige sinine värv ja siis sellised aatused, mis täpselt kõik need linnukasid kirjepaneks, neid nagu väga tihti ei leidnudki, et siis aga kui lõpuks õige ei silma siis, siis seal küsimuski Nüüd te
1: teate, et kui te ei tahada ühte tõeliselt kifti päriselt sportlikku luukpära Siis Focus RS-ile on Sulevil vähemalt talve, talve auto kogemusena... No, mitte nii palju kui meil talve oli, aga siis Just. Ja veel ilma ringraja kogemuseta juba peagu, et ostu soovitus olemas. Kindel. Eks siis näis, kui ta ka ringrajal ära käib, mis siis juhtub. Vaatame, jah. Teeme väikse pausi ja siis räägime veel ühest kiirest Fordist.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: on tagasi viimast saateblokiga ja minul oli see nädala vahetus õnn, mõne jaoks võib-olla isegi õnnetus, minu jaoks kindlasti õnn, sõita Fordi kastikaga. Kõik kujutad ette, see käe pick-up auto, tavaliselt peaks neid ostma sellised mõistlikud inimesed, kellel ma ei tea, kes on näiteks ehitajad või Töötavad haljastuses, et saad visata sinna oma kütuseganistri ja trimmeri sisse või, või minna metsa objektile, Aga minul oli see Ford Rangeri natuke teistsugune versioon, Ford Ranger Raptor, mis on ehitatud samuti Ford Performance osakonna poolt ja on ikka korralikult ehitatud. Et tegemist siis on... Kui te nüüd paljud mõtlevad, aha, Ford Raptor, ma olen seda näinud küll Et siis äh, ei olnud tegemist selle Ameerika versiooniga mis on selline eriti suur just aga ma tassin mis... kõelda,
2: et, et see on, et, reaktsioon on see F-150 Raptor, mis on see tõeline elajas suur peletis aga see juba
1: pole just, päris see see pole päris see, see on euroopalikult mõistlik, välimus tegelikult disaini element on täpselt sama tal on esivõre näiteks koosneb sellist suurest hallist Ford kirjast, mis on nagu no, radiatori võre ongi nagu kiri Ford eraldi mm -hmm. Ja, ja ütleme, kogenematule silmale on nad tegelikult äravahetamise nii sarnased, kui sa just ei pane neid kõrvuti seisma, siis on näha, et F-150 ehk Ameerika versioon on palju suurem ma nagu üli läbi tehniliselt, ma ei oska nüüd neid kahte võrrelda, et, et kellel mis vedrustus täpselt all on aga üks oluline asi erinevus on neil mootor et kui Ameerikas saab loomulikult suuri erinevaid mootoreid, siis Euroopa Raptor tuleb mõistlikku kahe liitrise tiiselmootoriga. Toho! Õnneks kõlab juba, ma, ma juba kuulen, et sa oled põnevil. Jaa, räägin sulle sellest ja. mootorist. ja esimese ooga vajub endalgi eks ju niimoodi nina norgu, et näed siis nüüd selline auto Väga hullu ei olnud. 500 Nm on pöördumumenti. Autol on kümne käiguline automaatkast Ja õhtsain aga turbo. Ma indeks seda mootori omad, niimoodi. Kui ma on maantel, ei olnud häda midagi. No. Sa saad mööda minna ja kõike. Ristmikul või siis punase fuuri tule all ei ole mõtet nagu väga seal õngsutama ja üllitsema hakata. Tõenäoliselt saad sa enamikelt linnaautodelt pähe ja siis pead natukene niimoodi piinlikan. Ma, ma arvan, et selle mootori kõige suurem probleem tekib siis, kui selle auto ostab inimene, kes päriselt tegeleb nagu raskete veostega, ehk siis näiteks paneb taha haagise. Tal on lubatud vedada kuni 2500 kilast haagist, mis on vähem näiteks kui Ford Rangeril. Ja ma arvan, et kui sa paned selle haagis, no, täis massin on külge. Et, no, muidugi ta veab selle ära, aga see on ilmselt see koht, kus sa tunned, et selle auto jääb hing kinni. Mm -hmm. Ma ei proovinud seda. See on mu lihtsalt hinnang. Et muusases mõistlik. Aga kui nüüd jõuame, et miks siis sellist autot üldse teha, siis selle Auto eesmärk, lisaks selle, et ta näeb jubege välja, on maastiku sõit. Ta ikkagi tema, nad juured on sellist kujuta, et selline ralli või, või nagu Ameerikas, no, lähed seal üle selle kõrbe, kus kes kujutab ette seda visuaali, kuidas auto läheb hästi kiiresti ja tal rattad käivad niimoodi, no, vedrustus käib hästi pika sammuga. Just. Et auto ise nagu ei rappu, aga rattad käivad niimoodi tõk üles alla. Ja sellega on ka see Euroopa Raptor imeliselt hakkama saanud. Nagu kõik eestlased see nädala vahetus põgenesin ka mina loodusesse, sattusin lausa Soomaale. Ja seal on selline üks hästi pikk sirge, mis see õnneks või kahjuks oli päris heas olukorras. Aga ikkagi on seal sees see, no selline kruusa teen need augud. Et kui sa sõidad seal mingi tavalise autoga sees, siis sa noh, kuuled seda klobiin hästi vastik juhitavus koob ära ja kui sa sõidaksid seal mingi tavalise kastikaga, siis ma arvan ka, et sa tunned, kuidas sul tagaotsu ujub kogu aeg. raptoriga seal sõites kiiresti. Oli see tõesti selline, et sa ei tunne, et sa kiiresti. Sa ei tunne neid kruusa auke, sa saad rahulikult niimoodi, noh, ta vedrustus on nii super hästi tehtud. Ja, ja nad ise oma turundus ja kõik tekstis rõhutavad just seda maastikul kiiresti sõitmisomadust. omadust et öö, veenis ära, noh, muidugi ma ei seal sooma vahel no, proovima kuskile, et siis pööraks teelt päris kõrvale, prooviks heinamaapel sõita, sest tegemist loodskaitse alaga ja teiseks ega ma ikka ei julgeks ka ma kardaks, et a, ma lõpetan kuskil seal kapotini mudas või b, et esimene on mätas teine on mätas ja kolmas on mingi suur kivi millele ma siis otsa sõidan Aga sellises tava, tava nagu olukorras kruusa kruusateel oli väga veenev.
2: Aga mind huvitab see, et kui see vedrustus on, see on kindlasti ilmesele, väga hästi äh, häälestatud just sellisele kiirele maastikule, et kas see kuidagi niisema sõites teel linnas ja, ja asula välisel asfaltteel, kas see oli siis
1: pigem mugav või oli ta pigem see, liialt selline ujuv ja pehv? Väga mugav oli, mõtlis, et ta... Kui oli selline asfaldi profiil, mis nagu vaikselt tõõtsus, siis sa muidugi tunned, et no selline on ameerikalik, natuke kädilakki tunned oli sisse. Et natuke nagu õtsub järgi, aga, aga mitte üldse pikalt. Ja kui ma tegin ka sellist tühjal teel, kus teed rooliga niimoodi edasi-tagasi, edast et proovida, siis ei ta jäänud õõtsuma nagu laev. Ta okay. Peale esimest nii olda, alla amplituuti ta kohe selle fikseeris ära, et sellist muret ei olnud, et, et ta oleks väga pehme. Ja mis kõige, kõige rohkem hämastas, oli ka autos reisikaaslane, mis ütles, et me sõitsime maante kiirusel, sest tallilid ju hissend hiigel suured ref, naastreffid all. Ja see auto oli vaikne, see auto oli, no ma, no ma, ma ei pinguta üle, kui ma ütlen, et see auto oli maantel vaiksem, kui oli Tesla Model 3. Kuigi tegemist on robustse maastiku sõidukiga, millel on hiigel veljad, refid mustriga all. Ja mürisev diiselmootor. Ja mürisev diiselmootor, nii et selles mõttes, kui nüüd, kui nüüd võttes autot igapäev autona, no et see, see on ise asi see on, see on oma teema on see, et kas sul on kastikat vaja igapäev autoks, kui seda kasti vaja ei ole. Ullult tüütu, tohutu tüütu, mul oli seal asja seal sees, Sa ei saa seda kunagi kätte, sa pead sinna sisse ronima, et nah, need asjad, mis on sul ka piinipoolses otsas, sa ei ulatanid võtta, kui sa sinna peale ei ronni õsõnaga. Nagu ma ei, ma ei saa pooltest ameeriklastest aru, kes ostavad need autosid selleks, et nad on kastikad. Või nad siis ei vea seal kastis mitte midagi kunagi. Sest et, nah, ma isegi poekoti, kui ma tulen poest, ma panen taha istmele selles kastikas, mitte kasti. Et ta on igapäeva sõitmiseks väga hea auto. Ta ei ole nii suur kui Dodge Ram, et ma sain sellega oma kodu hoovis rahulikult mõnööverdada, parkida. Dodge Ram nõudis ikka väga seda kaamera abi, et, et, ma, noh, et ma need kabariite tajuks. Ja kui ma siin noh, veel piisa olnud, see oli täpselt selline, selline kastikas, mille puhul käis jälle see nõks ära. Mul ei ole seda absoluutselt vajana. Ma, ma, ma ei suudaks elada sellega, et ma pean need asjad kastist otsima. Aga ma jubedalt tahaks omal seda. <laughs> Esiteks ta näeb nii ägeb välja. Sees oli ka kõik hästi mugavad sportlikud istmed. Kõik juhi abid olid olemas. adaptiivsed kiirusoidjad ei olnud, nagu sinugi autol. Mina tundsin sellest muidugi väga puudust maandel. Aga muus osas, noh, täiesti. Et ma, saan aru, ma saan aru, miks inimesed omale neid ostavad, sellepärast, et kui sa lähed, sa vaatad teda, ohkad. Ja ostad ära ja püüad siis selle kastiga elada. <laughs> Aga tundub, Aga et Aga sellel see... hetkel, kui sa satud maastikul ja me satsume kõhele sellisele täil nagu radaga, kus sai teha nagu natuke selliseid karmimaid tõuse. No, tõesti selline, kus no, mida sa tava autoga üldse ei saaks teha sellepärast, et no, ninaga sõidatki kohe vastu seda järsku tõusu. Aga proovisime, kõrval oli ka üks tutus Volvo XC60. Ja võt seal oli näha, mis eristab sellist Raptor maasturit Linnamaasturist. sest see Volvo, tal on küll kõrge kliirens, ta lihtsalt ta põhimõtteliselt ei suutnud seda sama katse alustada, sest tal käis üks esimene, üks tagumine ratas käis tühjalt ringi sest et tal ei ole tifri lukku ja, ja nii, nii ta sinna ei, ta üldse ei, ei, ei pakkunudki nagu mingi konkurents küll aga Raptor tegi no, väga kõrge tõusu ära, nii et silm ka ei pilkunud Nii et tundub, et see Raptori retsept on väga edukalt ka ilusti Euroopa Rangerile peale pandud. Väga edukalt selles mõttes, et keel, keda vähegi selline auto nagu kuidagi erutab, huvitab või tal oleks vaja prakti, praktilist autot, mis oleks ka ühtlasi lõbus, endel hetkedel kui sa ei tee tööd, siis väga, väga hea valik. Soovitan. Väga ta. Oleme oma saad aja ilusti täis rääkinud ja loodame, et järgmine nädal saame siin samal lõbuselt vestelda. Teeme nii. Igal juul. Aitäh, et osalesid seal oma kodus ja Kuuleme jälle. Suuret elus!
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.